0: E. Le tout, 100% d'origine naturelle est fabriqué en France. Alors, pour préparer dès maintenant votre peau au soleil avec OEMINE solaire, rendez-vous sur le site www.oemine.fr. Merci encore à OEMINE pour sa fidélité. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pour bien commencer 2022, je vous propose d'ouvrir l'alphabet émotionnel et nous arrêter à la première lettre, A ah, comme affection, attention, action, acceptation. Car voilà tout ce que résume à lui seul notre thème du jour. Alors, au fil de la voix réconfortante de notre invité, laissons-nous consoler par ce célèbre médecin psychiatre, chef de file des thérapies comportementales et cognitives en France. Au fil des pages de son nouvel ouvrage, « Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne », Aux éditions de l'Iconoclaste, apprenons l'art de la consolation. Comme un fil rouge qui court tout au long de notre vie et dans les moments de désolation, nous remet en lien avec le monde. Comment consoler Pourquoi est-ce parfois si difficile de l'accepter, si délicat de la proposer Quelles sont les sources possibles de consolation Alors, pour nous aider à y répondre, Christophe André, évidemment, dans Métamorphose. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Anne.
0: Alors, très bonne année à toutes et à tous et à toi aussi Christophe.
1: Merci beaucoup. Je suis ravi, moi aussi, de démarrer l'année avec, euh, avec toi et tous les internautes qui suivent Métamorphose.
0: Alors, on va commencer, si tu le veux bien, par la toute fin de ton livre, quand tu adresses tes remerciements. Et je te cite hein, à frère Denis Hubert et son double, le moine Théotime, qui te consolèrent dans une abbaye, tu dis, en automne et pour toujours. Alors, est-ce, est-ce que c'est un peu à travers eux que t'es venue l'idée de ce livre et qu'as-tu découvert finalement à leur côté à ce moment-là
1: ah, alors ça c'est une très vieille histoire, C'était c'est une belle histoire de consolation dans ma vie. Je venais de perdre mon meilleur ami alors que j'étais interne à, en médecine à Toulouse. Et euh, je m'étais réfugié dans un monastère, un monastère d'Ancalcate, près de Castres, donc non loin de Toulouse, un monastère bénédictin, et, où des patients m'avaient dit qu'ils étaient allés chercher la consolation. Et ben, j'avais beaucoup de chagrin, j'étais un peu... Submergé par les, par les consolations qu'on m'adressait. Tout le monde voulait me, me réconforter, me consoler. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'avais juste besoin de, de récupérer dans la solitude, enfin une solitude relative. Et je suis allé me réfugier dans ce monastère où, où finalement, pendant deux semaines, j'ai senti peu à peu que le, le retrait, la prière, le silence, la méditation me me remettait d'aplomb, me consolait en quelque sorte. Et, et c'était grâce notamment à la présence du, de ce qu'on appelle le, le, le père hôtelier, c'est-à-dire le, le moine chargé de l'accueil des, des retraitantes et des retraitants, qui, sa présence avait été très précieuse. Il m'avait fait lire des choses, il m'avait dit des paroles très simples. Et voilà, ça a été une, une grande expérience de consolation. Mmh. Mais, mais ce, ce, ce n'est pas là que le livre a pris naissance. Il a pris naissance en réalité en 2015, à la suite de, de deux événements. Le premier, c'est que je suis tombé malade assez gravement. J'ai eu un cancer du, du poumon. Euh, voilà, c'est jamais très rassurant, ces histoires-là, oui. et surtout ce, celui-ci. Et euh, peu avant ou peu après, c'est, c'est, j'ai reçu une lettre d'une maman qui avait perdu sa fille au Bataclan. Et... Et qui en gros me, me disait, c'est ce que vous pourriez me consoler Elle ne formulait peut-être pas les choses exactement comme ça, j'ai oublié, mais en tout cas elle me demandait des conseils en matière de consolation. Et au fond, ces deux événements ont été très importants parce que euh, ça m'a ouvert les yeux. En fait, <rire> c'est, c'est drôle, hein, mais, mmh. mais j'a, toute ma vie, j'avais, je n'avais pas Prêter attention à la consolation en tant que soignant, que médecin, que thérapeute. Euh, je m'efforçais de soigner, j'étais focalisé sur le fait de, d'améliorer la situation, la détresse des gens qui venaient me voir, mais euh, j'étais obsédé par le soin et peu attentif à ce qu'il y avait autour du soin. Alors, que je proposais, hein, je crois que j'étais un, un thérapeute plutôt gentil, plutôt bienveillant, plutôt aimant pour mes patients, mais euh, je n'y faisais pas tellement attention, ça me paraissait un truc secondaire. Et le, ce qui est important, c'est la thérapie, les techniques, l'amélioration, les efforts à faire, etc. Euh, et, et quand moi-même, je suis tombé malade, quand j'ai eu donc cette, cette pathologie assez grave, je, 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 tout à coup, j'ai vu clairement l'importance de la consolation. C'est-à-dire, bien sûr, qu'en tant que malade, je, je, je voulais qu'on me donne les meilleurs soins possibles, ça c'était très clair, ah. mais je, je sentais aussi que chaque fois qu'un soignant, une soignante me souriait, me disait une parole consolante, prenait le temps de, de me réconforter, de me prendre la main, de me sourire, de me regarder avec bienveillance avant, voilà, avant un examen, avant de passer sur la table d'opération, avant des soins, eh bien, ça me faisait un bien fou, mmh. alors qu'en fait, c'était des petites choses qui, euh, qui n'étaient qui ne traitait pas ma maladie, mais qui me traitait moi, qui ne s'était pas centré sur la maladie, mais sur la personne, comme on dit parfois en médecine. Et là, tout à coup, je me suis dit, bon sang, mais ça te fait tellement de bien, toutes ces petites choses qui appartiennent à l'univers de la consolation et que c'est dingue que tu n'aies pas été plus attentif à tout ça auparavant. Donc ça, plus le, la lettre de cette maman que je me suis efforcé de consoler au mieux et, et je reproduis ma réponse dans le, dans le début du livre et là tout à coup ça a été une sorte de, d'épiphanie, de révélation je me suis dit mais toute ta vie tu as consolé de ton mieux mais sans s'y réfléchir, sans négligeant peut-être tout ça. Et, et donc, ben, prends le temps de, de mettre tout, tout cet univers au clair dans ta tête. Et puis, peu à peu, je me suis dit que ça serait peut-être bien de l'offrir aussi aux, aux, aux lectrices et aux lecteurs. et oui, de
0: l'offrir au monde, on peut dire. Oui. Alors, c'est vrai que tu parles de la consolation dans ce livre qui est quand même assez dense et assez long. Et euh, ça va être difficile aussi de résumer, évidemment. Hein. Mais quel est pour toi le sens profond que l'on peut donner à la consolation Et tu dis à un moment, elle est une lumière aussi dans l'obscurité. Hein, ce que tu as vécu, d'ailleurs, tu le racontes très bien. C'est, c'est très émouvant là quand on, on t'écoute. Toi, le soignant qui finalement euh, réalise ce, ce, cette chose finalement si simple et si humaine. Simplement, elle, était pas, euh, elle n'avait pas surgi de cette manière-là dans, dans ta vie complètement, en fait.
1: Oui, 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 c'est ça. C'est... Ben, la consolation, c'est, c'est, au fond, ce que l'on offre quand on ne peut pas réparer ce qui a été brisé. La, la consolation, ce n'est pas une réparation du réel. Je ne peux pas ressusciter les morts lorsque je console un, un proche endeuillé. Je ne peux pas faire revenir les, le conjoint lorsque je console un ami ou une amie qui a été quittée, qui a été abandonné je ne peux pas guérir mes proches malades, mais je peux les consoler, euh, c'est-à-dire manifester mon attention, mon affection, ma présence, proposer euh, de de les aider à à accomplir des choses très très simples, et et c'est en ce sens que la consolation est est très émouvante, et c'est le philosophe André Comte-Sponville qui écrit joliment à à son propos « La consolation, elle est toujours nécessaire et toujours insuffisante. Elle est toujours nécessaire parce que, finalement, il n'y a rien de pire que traverser l'adversité, la maladie, le deuil, la souffrance, sans être consolé. Traverser l'adversité dans la grande solitude, c'est quelque chose de terrible parce que, d'abord, on va avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir et ensuite, ça va laisser des traces très profondes en nous, des traces d'insécurité, de... de de pessimisme, de, 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 de douleur prolongée. Et donc, euh, elle est toujours nécessaire, la consolation, mais malheureusement, elle est toujours insuffisante, mmh. en ce sens qu'elle n'est pas une réparation, comme on le disait tout à l'heure, euh, qu'elle ne peut pas modifier euh, l'adversité, ou, ou, ou assez peu finalement, euh, et qu'elle peut juste soutenir la personne qui a l'adversité devant elle, ou sur sa tête, ou sur ses épaules. Et, et c'est vrai que, malheureusement, ben, il y a des choses que les, les autres ne peuvent pas faire pour nous. Personne ne peut vivre à notre place, personne ne peut souffrir à notre place, personne ne peut être malade à notre place. Parfois, on aimerait bien hein, prendre la maladie des ouais. gens qu'on aime. On pense euh, à, nos filles, à nos enfants. Mmh. Voilà, nos enfants, nos proches. Voilà, essayer de, de souffrir à leur place, de prendre une part de leur souffrance, mais non. Ou, ou même les parents endeuillés auraient préféré mourir plutôt que de voir mourir leur enfant, mais, mais non, la, la vie ne, ne se passe pas comme ça. Donc, on est seul dans ces moments-là, et, 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 mais pourtant, le fait de, de savoir que les autres marchent à côté de nous, euh, sont prêts à nous soutenir si on titube, si on s'écroule, euh, eh bien, c'est quelque chose de, de, de profondément euh, précieux, bouleversant, indispensable. Et même si c'est pas toujours facile à recevoir la consolation, on en parlera peut-être. C'est c'est quand même donc absolument indispensable à toute à toute vie
0: humaine. Mmh. Oui, c'est ça. Ça réside vraiment dans, dans le lien en fait, le lien à l'autre.
1: Oui, oui, oui. Et, et, et en réfléchissant à l'ensemble des consolations, parce qu'évidemment il y a tout un tout, tout un tas de manières d'être consolé, mais je, je me suis aperçu que Au fond, ce qui qui rassemblait toutes les formes existantes de consolation, tout ce qui nous console, c'est que ce sont des remises en lien. Euh, La consolation, elle nous remet en lien avec les autres, parce que parfois, quand on est dans l'adversité, on a l'impression que on est seul dans cette adversité. C'est ce que disent, par exemple, les, les gens malades ou les gens endeuillés. Tu, tu sors de chez le médecin, le cancérologue, il t'a appris que tu avais un cancer ou une leucémie ou des, des choses très, très inquiétantes et dont tu peux mourir. Et tu sors dans la rue et, et les gens que tu croises, ben, ils te semblent appara- appartenir à un autre univers que le tien. Toi, tu es dans l'univers des gens qui vont peut-être mourir et eux, ils te semblent pleinement vivants. Et alors, tu vois, parfois, non, hein, parfois, on croise des gens qui sont aussi malades que nous, mais on a l'impression mmh. qu'ils sont dans un monde et que nous, on est dans l'autre. Les endeuillés décrivent ça très bien aussi. Voilà, Quand on a perdu quelqu'un, on est éjecté du monde normal, habituel, rassurant, prévisible, logique, confortable. Et on se trouve dans l'univers de la souffrance, du deuil, qui est un monde froid où on se sent très seul. Oui. Et donc, euh, la consolation nous remet en lien avec les autres. Elle nous fait euh, retisser des échanges des, des, avec les autres sur un registre qui soit pas celui de, 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 la, de la colère ou de l'envie parfois, et des choses très douloureuses dans la désolation. Lorsqu'on est en deuil, on, on se dit, bon sang, mais pourquoi c'est moi qui ai perdu euh, cet enfant, ce conjoint, alors que telle ou telle personne les a toujours à ses côtés. Et c'est compliqué parfois de ne pas ressentir de l'amertume par rapport à la chance que les autres ont et à la malchance qui nous frappe. Donc, c'est très important de se remettre en lien calmement, dans la fraternité, dans la bienveillance avec les autres. Et il y a aussi la remise en lien avec le monde. Quand on est très malheureux, quand on est dans la grande adversité, évidemment, Euh, La souffrance capte toute notre attention, toute notre énergie et et on devient un peu indifférent à la beauté du monde, à la bonté du monde, aux belles choses qu'il y a autour de nous et la consolation c'est ce qui nous aide peu à peu à retourner notre regard au-delà de nous-mêmes, au-delà de la souffrance. Et puis, parfois, il y a aussi les remises en lien avec soi. Quand euh, on le sait bien, on, on a étudié ça de, depuis pas mal de temps, maintenant en psychologie en psychiatrie. Quand quelqu'un hum, vit un, un drame personnel, parfois, il va s'en prendre à lui-même. Il va s'accuser de se dire :« J'aurais pu l'éviter. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû réagir différemment. Je, je, et je suis même pas capable de, d'affronter ça. » Enfin, c'est très étonnant qu'il puisse y avoir comme ça de la violence ou de de l'inimitié de de quelqu'un qui est dans l'adversité pour lui-même. Et donc la consolation, c'est aussi réapprendre doucement la la bienveillance, arrêter les accusations, les critiques qu'on peut porter envers soi ou envers d'autres personnes et se tourner vers vers la vie, vers la la remise en marche progressive, tout doucement, vers la possibilité du bonheur.
0: D'ailleurs, tu as cette belle phrase. Hein, quand je t'écoute, j'y repense. La souffrance isole, le lien console. Hein, la souffrance ouais. fragilise et la consolation humanise. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
1: Absolument, absolument. C'est, c'est, c'est pour ça qu'elle est vitale. C'est-à-dire... Et a, moi, je trouve que parfois les, les, les personnes qui observent le, le monde de la psychologie positive, par exemple, il mmh. y a des tas de gens qui critiquent dans le monde intellectuel, des, des philosophes, c'est souvent des non-soignants d'ailleurs qui critiquent, qui disent, ouais, c'est un niant-niant, voilà, la bienveillance, la consolation, le bonheur, bon, ouais, le burke, euh, c'est, c'est rose-bonbon, c'est écrans, c'est la dictature, etc. Euh, sauf que, <rire> sauf que si nous ne disposions pas du bonheur, eh bien la vie n'aurait euh, aucune raison d'être. C'est le bonheur, comme dit Paul Claudel, c'est, euh, le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Le bonheur, c'est ce qui nous donne la force d'affronter l'adversité, euh, d'affronter même, on peut dire, la vie en général, puisque la vie, euh, c'est... Euh, beaucoup de souffrance, au long d'une vie humaine, on va rencontrer la souffrance, c'est du vieillissement, c'est la mort à la fin, donc c'est souffrir, vieillir et mourir. Donc, si entre ces séquences, mmh. au milieu de tout ça, nous n'avions pas la possibilité d'être heureux, eh bien, bien sûr que, comme tous les déprimés, toutes les personnes déprimées qui perdent le goût du bonheur, hein, c'est un symptôme de dépression, ce qu'on appelle l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir et du bonheur, eh bien, nous nous perdrions le goût de la vie. Euh, et donc, le bonheur est quelque chose de très important, c'est sérieux, c'est pas juste un petit luxe, un petit confort. Et la consolation aussi, parce que le bonheur, c'est ce qui va nous aider à affronter l'adversité, la consolation, c'est ce qui va nous aider à nous en remettre, à nous en détacher, à nous peu à peu euh, retourner vers, le, vers l'avenir, vers la, la possibilité et la possibilité du bonheur. Lorsqu'on est dans la, dans la grande adversité, le bonheur nous semble impossible et tout doucement, les consolations que nous recevons, ça ne se fait jamais d'un coup, par déclic, brutalement, mais tout doucement, elles nous resuggèrent que euh, nous allons pouvoir peut-être recommencer à être doucement, petitement, légèrement heureux. C'est ce que décrivent beaucoup d'endeuillés lorsque, au fond, quand on est en deuil on a tellement de chagrin que tout bonheur nous semble non seulement impossible mais même, euh, il nous semble être une trahison par rapport à la mmh. personne disparue. Et euh, ce que nous apporte la consolation, l'air de rien, provisoirement, transitoirement, mais avec un effet durable, c'est euh, qu'on se met à admettre que ce n'est pas forcément une trahison ou, ou une insulte de pouvoir goûter à nouveau des instants de bonheur. Mmh.
0: C'est ça. Et là, tu parlais, euh, on va parler évidemment de, d'accepter, d'être consolé, ce qui n'est pas forcément facile. Mais là, tu parlais vraiment aussi de l'autoconsolation prendre la détresse et le chagrin pour ce qu'ils sont. Hein. Tu dis aussi des états mentaux. Et toi, tu expliques bien, même dans ton propre processus, à la fois en tant que soignant, mais pour toi-même, quand tu as senti que parfois, quand il y a eu des difficultés dans ta vie et pas simplement la maladie, je pense certainement à d'autres moments, où tu sens que tu vas vers là et tu dis, euh, ben bah non, je décide à un moment donné de, de faire machine arrière par rapport à ça et de m'auto-consoler quelque part.
1: Oui, oui, oui. Ces autoconsolations, c'est, c'est, ça me semble très important. C'est un petit peu ce qui se passe lors d'une thérapie. Lorsqu'on suit des, des, des personnes en, en thérapie, le travail le plus important, ce n'est pas tant ce qui a eu lieu pendant la séance de, tra- de thérapie, de traitement, mais c'est ce que la personne va faire quand elle te quitte. Mmh. Tu dis au revoir à ton patient, tu vas le revoir seulement dans 8 jours, dans 15 jours. Et là, est-ce que le patient va prolonger le travail fait en séance Est-ce qu'il va s'appliquer à modifier son regard sur le monde, sur lui, sa manière de réagir, sa manière de, 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 d'héberger ses émotions Et cette partie du travail qui a lieu entre les séances, c'est elle en fait qui est, qui est vraiment le, le, la colonne vertébrale du changement. Et de même pour la consolation, la consolation bien sûr il est capital que nous puissions la recevoir de la part d'autres personnes, il est capital de ne pas être seul face à la souffrance, quelle qu'elle soit, mais euh, il va falloir qu'ensuite nous prolongions, nous reproduisions euh, ce, tous ces réconforts, toute cette affection, toute cette attention reçue, parfois les conseils euh, s'il y a lieu, euh, et que nous les appliquions tout seuls. Et c'est vrai que dans le livre, je raconte euh, pas mal de petits instants me concernant ou concernant d'autres personnes, où euh, la, 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 la personne, la, la personne dont, dont je raconte l'histoire euh, sent qu'elle va glisser de nouveau dans la tristesse, dans la colère, ou quoi que ce soit de, de douloureux, les, les passions tristes, oui. dont parlait le, le philosophe Spinoza, et où elle se dit, non, je vais essayer de, de regarder le ciel, je vais essayer de respirer plus profondément. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça ferait si je me mettais à sourire, comme ça, euh, juste et, et ne pas me laisser glisser sans, euh, sans effort, sans, sans, sans m'appliquer à, à me consoler quand même moi-même un tout petit peu. Mmh. Et bon, ça ne marche pas toujours, malheureusement, mais parfois ça marche et c'est magique. Quand on sent que finalement on était un carrefour, que si nous n'avions pas prêté attention euh, au risque de dérapage, eh bien nous aurions glissé vers la morosité. Et, et comme tu le sais, euh, plus je pratique hein, la morosité, la tristesse, plus je deviens un champion de, une championne de morosité mmh. de tristesse. Donc le problème des émotions euh, douloureuses que l'on laisse tourner à son esprit, que l'on rumine et que l'on ressasse sans, euh, sans y prêter attention, euh, c'est que ça les renforce, euh, hélas, malheureusement. Et donc, ces petites autoconsolations dont je parle, elles ont pour fonction de, 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 de nous éviter comme ça ces, ces, ces tristesses, pas forcément inutiles, mais le, le prolongement inutile de nos, de nos tristesses, mmh. de nos douleurs, de nos ressentiments, de nos amertumes, etc.
0: C'est vrai que j'aime beaucoup ce passage, c'est très doux, où tu, tu te sens pas très bien à un moment donné, et tu mets un morceau de jazz très, très joyeux et tu te surprends presque à Commencer un peu à entonner, euh, euh, à suivre la la mélodie, et puis, hop, exercer peut-être deux, trois petits pas comme ça de danse. Et on sent qu'il y a ce sursaut, justement, du du bonheur et de l'autoconsolation qui arrive à ce moment-là.
1: Oui, oui, oui. oui, oui, C'est un un petit épisode que je raconte. En en gros, euh, c'est garder ce que le, le. le zen appelle l'esprit du débutant. C'est-à-dire quand on a du chagrin, on, on est persuadé qu'on sait ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire les amis nous disent euh, « Allez, viens, on va marcher ou tiens, tu devrais écouter un peu de musique, etc. » Et puis dans notre tête, on se dit « Ils sont bien gentils, mais non, moi je sais que ça ne fera rien. Ça ne marchera pas. Ça sera inutile. » Et avoir l'esprit du débutant, c'est se dire « Mais finalement, ce conseil qu'on me donne, ou ce, ce, c'est Petite recette entre guillemets que je lis dans tel ou tel livre. Euh, il me semble que ça ne marchera pas, mais si j'essayais. Et au fond, la, la petite scène là que tu racontes, c'était un jour où, où, où je il voilà, y avait ce chagrin qui, qui me reprenait, cette inquiétude, etc. Et je me suis dit, mais tu sais, tu as lu plein d'études sur la danse qui montrent que quand on danse, si tu mets ton corps de bonne humeur, ça aide ton cerveau à être de meilleure humeur. C'est comme le sourire, hein? c'est toutes ces études étonnantes qui montrent que quand je souris, j'élève un petit peu euh, le, 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 le niveau de mes émotions positives. Mmh. Et donc, j'ai mis ce disque, j'ai commencé à danser, et, et ben, ça a marché. Ce jour-là, ça a marché en tout cas. <rire> oui. et, et, et donc c'est dérisoire, hein, c'est vraiment, ah oh là là, quand, quand se, bon, c'est pas grand-chose, ça change rien à ta situation, et pourtant, euh, lorsqu'on fait ce, ces petits efforts, hein, il ne faut pas se faire violent, c'est, c'est ce que je dis, évidemment, ça n'est surtout pas de se forcer à sourire quand on est immensément malheureux, parce que là, on a besoin de, d'une grosse consolation, d'un gros câlin d'un proche, de quelque chose de fort, mais c'est lorsqu'il y a ces petites oscillations de l'âme euh, que ces micro-consolations mmh. que nous pouvons enclencher nous-mêmes ou recevoir de, 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 de l'extérieur euh, deviennent de précieuses. Parce qu'il y a quelque chose que, que j'essaie de, de rappeler dans le livre, c'est que la consolation, c'est presque tous les jours que nous en avons besoin. Alors, on n'a pas besoin forcément de, de, de grands roulements de tambours, des, 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 des grandes, immenses consolations, tout le monde est tout garde-à-vous pour venir nous aider, mais euh, tous les jours nous affrontons des petites contrariétés, des petites adversités et tout au long de notre vie, nous pouvons être amenés à, à avoir ce besoin de, de réconfort que vont nous offrir les autres, que va nous offrir la vie, que, que, que peuvent nous offrir voilà, des... des Petite chose extrêmement simple.
0: Mmh. C'est vrai que, juste une petite anecdote personnelle, c'est quelque chose qui est connu aussi chez les sportifs. Moi, en faisant un marathon, on m'avait dit à un moment donné, quand tu rentres dans une zone de souffrance ou de détresse, alors c'est une zone de, de souffrance choisie hein, et non pas subie, hein, comme une maladie ou, ou autre ou un deuil. Mais néanmoins, c'est un truc qu'on sait chez les sportifs, c'est que quand on rentre dans cette zone-là, il faut commencer à sourire. Voilà, parce que justement, mmh. on envoie cette information au corps que ça ne va pas si mal. Et ça, ça fonctionne. En tout cas, dans mon cas, effectivement, ça, ça a fonctionné. Alors, tu, tu parlais de, de ça et ça me fait penser à ce concept récemment découvert, je crois, de croissance post-traumatique qui nous permet de mieux vivre après avoir intégré une forme d'adversité, quelle qu'elle soit finalement dans nos vies.
1: Oui, oui, oui. Ça, je, j'en parle pas mal à la fin du livre, parce qu'évidemment, le, dès qu'on évoque la consolation, ça veut dire qu'on, qu'on évoque ce que va devenir la personne, ce que nous allons devenir si c'est nous qui, qui avons besoin de la consolation. Et donc, euh, ça me semblait important de rappeler ces travaux sur la, la croissance post-traumatique. Alors. En gros quand même, ce que j'essaie aussi de dire, c'est que cette maxime de, de Nietzsche, si souvent citée, là, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mmh. Euh, à quelque chose évidemment d'un peu exaspérant euh, parce que d'abord elle, elle, elle est utilisée à mauvais escient hein? Nietzsche, en réalité il écrit « Ce qui ne me tue pas me rend plus faux », donc il ne prétend parler que de mmh. lui, il ne, il ne prétend pas que ça soit quelque chose de, d'universalisable d'applicable à tout le monde et puis ensuite même si elle est parfois vraie, il s'avère qu'elle est aussi souvent fausse. Hein, moi, beaucoup de mes patients me disaient qu'ils avaient horreur qu'on leur, qu'on leur dise ça et que euh, eux, leur devise, c'était plutôt « ceux qui ne me tuent pas me laissent écloper, me laissent cabosser, oui. me laissent bancal, me laissent souffrant ». Donc voilà, juste pour dire que je ne fais pas l'éloge de, de l'adversité comme moyen de se grandir, de se, de se connaître, etc. Euh, mais bon, l'adversité, on ne choisit pas de, d'avoir à l'affronter. Alors du coup, je montre un petit peu ce qui s'est passé dans le champ de la psychologie sur ces 30-40 dernières années. Au début, on voyait les, les chocs, les drames, les adversités, les, 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 toutes les grandes détresses. Euh, comme effectivement des des agressions contre notre équilibre intérieur et euh, vis-à-vis desquelles il fallait s'efforcer de résister, de tenir bon. Et donc ça ne pouvait quand même que laisser des fissures, des dégâts, des cicatrices. Puis est apparu euh, le concept de résilience qui a montré euh, effectivement que euh, ça allait un peu au-delà de ça, qu'on pouvait se reconstruire après une, un choc que nous n'étions pas comme un mur qui avait pris un grand coup de bélier et qui, voilà, qui resterait fendu à tout jamais, mais que notre esprit pouvait aussi sortir la truelle et le ciment et réparer mmh. ce, ce mur. Euh, et puis depuis une ou deux décennies, à la suite de diverses grandes catastrophes euh, après lesquelles on a étudié le fonctionnement des survivants, on s'est aperçu qu'il y avait un, un nombre significatif de personnes, parfois 30, 40, 50 qui disait que non seulement elles n'étaient pas traumatisées, elles n'étaient plus traumatisées par le, le drame qui les avait frappées, mais qu'elles se sentaient grandies, plus costauds, que ça leur avait ouvert, plutôt que dire qu'elles étaient plus fortes, en tout cas elles étaient plus intelligentes face à la vie. Ça leur avait ouvert des perspectives, sur le fait que la vie, c'était un truc merveilleux, euh, qu'il ne fallait pas gâcher, enfin, des choses très banales, très simples, qu'on, que nous savons tous, mais elles, comme elles avaient frôlé la mort, non seulement elles le savaient, mais elles le mettaient en pratique dans leur manière de réagir au quotidien. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la croissance post-traumatique. C'est-à-dire, non seulement on survit au traumatisme, non seulement on arrive à s'en remettre, à réparer, à ne plus en être traumatisé, mais encore... Euh, on a réussi à en faire mmh. quelque chose. Alors, il faut être très prudent, parce qu'il ne faut surtout pas que ce genre de discours ressemble à une apologie de la souffrance, etc. Tu ne te connaîtras qu'au travers de tes souffrances, mais ça, ça nous rappelle qu'au fond, toute adversité, ça, ça laisse un héritage. Et je choisis d'utiliser ce mot « héritage » dans le livre, parce qu'il me semble que ça correspond assez bien à, à la réalité psychologique. cest un héritage on fait un héritage dans nos vies, quand, quand on a la chance d'en faire un, on n'en fait pas toujours, mais euh, quand quelqu'un est mort, donc et, et il nous laisse euh, des biens matériels ou des biens psychologiques, il nous laisse un enseignement, un modèle, un exemple, euh, voilà, et des objets. Et euh, c'est à la fois douloureux d'hériter, mais c'est aussi une possibilité d'enrichir notre vie d'enrichir notre vie euh, parce qu'on se souvient de, 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 de ce que nous a appris cette personne, mmh. de ce que nous avons vécu avec elle, etc. Et donc, nos, les adversités, les souffrances, ce sont des héritages, avec à la fois euh, le fait qu'on aurait mieux aimé ne pas avoir à hériter, mais le fait aussi que, puisque ça a eu lieu, euh, autant euh, faire quelque chose de ce qui nous a été laissé, de ce qui nous a été voilà, ce que nous avons été contraints mmh. d'affronter.
0: Tu le partages d'ailleurs un moment dans cette lettre que tu écris, je crois, à une mère où euh, vraiment tu, tu essayes d'insister alors avec toute ta délicatesse, parce qu'elle est, elle est endeuillée, sur le fait de se souvenir aussi des, des moments heureux, de, de cultiver aussi, voilà, tout, tout ce qui est cet héritage, en fait, de la personne.
1: Oui, 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 alors tout ça, c'est Évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Mmh. Mais on ne peut pas le faire dès le début. cest voilà, lorsqu'on est dans, dans les remous de l'adversité, on n'est pas toujours à même de, de suivre les bons conseils qu'on nous donne. Et, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup aussi dans le livre sur le fait qu'il y a tout un, tout un art de, de ce que les Grecs appelaient le « kairos », c'est-à-dire choisir le bon moment, lorsqu'on veut consoler, il y a un moment dans la consolation où il faut en rester à des choses très simples. On ne peut pas voilà, généraliser, dire « Ah oh ben non, t'inquiète pas, une, de perdues, dix de retrouvées, ou tu vas t'en remettre, ou on s'en remet toujours, etc. » Même si c'est vrai, même si on le pense, voilà, on comprend bien que ce n'est pas, <rire> pas la peine de dire des choses pareilles, ça, ça sera inutile. Et, 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 et lorsqu'on veut suggérer à la personne de se tourner vers... Euh, vers l'héritage du deuil, par exemple, essayer de se souvenir de la personne qu'on a perdue, non pas morte, mais vivante. Parfois, ça peut être trop tôt. Et il vaut mieux, au début, juste aider la, la personne endeuillée à surnager, à lui tenir la tête hors de l'eau, le, le, lui proposer d'aller marcher, de, de, de l'aider à faire des démarches administratives, de lui changer les idées en l'amenant au cinéma, et en lui disant « même si ça ne te, te fait pas de bien », ce sera toujours mieux que, de, que le fait mmh. que tu restes seul, etc. Et après, on va pouvoir proposer nos conseils, notre aide. Et, et effectivement, dans la consolation, il y a aussi tout ce, toute cette réorientation du regard, une fois de plus, vers la vie. Et même lorsqu'il s'agit de porter son regard vers une personne que nous avons perdue, le porter vers euh, cette personne vivante se souvenir de de tout ce qui s'est passé avec elle quand elle était vivante. J'avais une fois soigné un un poète, un écrivain qui qui avait perdu sa maman, à laquelle il tenait beaucoup, et et à un moment donné, je lui avais conseillé de, de faire un, un livre, de, de rédiger le portrait de sa maman, ce que les anciens auteurs appelaient un tombeau. Quand on rédigeait un tombeau, entre guillemets, avec une majuscule, autrefois c'était faire l'éloge de la personne disparue, la faire revivre euh, dans, voilà, dans tout ce qu'elle nous avait apporté. Et ça lui avait fait beaucoup de bien.
0: Mmh. C'est, c'est beau. Euh, dans cette idée d'accepter d'être consolé. Euh, c'est intéressant parce que tu parles aussi des types d'attachements relationnels et là, euh, en fonction peut-être de notre profil de consolant ou de consolé, on a des réactions qui peuvent être complètement différentes. Effectivement, si on a un type plutôt anxieux, insécure ou évitant, etc., on ne va pas se laisser consoler de la même manière ou consoler même de, de la même manière.
1: Oui, oui, oui. Selon notre personnalité, effectivement, selon la la confiance que l'on fait aux autres, selon aussi notre capacité à montrer nos faiblesses, à à nous permettre de pleurer devant les autres ou non, eh bien la la consolation va être plus ou moins facile ou difficile à recevoir. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes n'aiment pas qu'on les voit affaiblies, qu'on les voit en échec, qu'on les voit vulnérables, qu'on les voit impuissantes aussi, et du coup elles ne peuvent pas recevoir la consolation. Tu, Tu ne peux recevoir la consolation que quand tu acceptes euh, que, à cet instant, en tout cas, tu, tu, tu ne peux rien faire, tu es impuissant à, 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 à réparer la situation, réparer ce qui a été brisé, et donc pour être consolé, il faut accepter d'être dans la faiblesse, dans la fragilité, évidemment. Bah, pas grand monde n'aime ça, être dans la fragilité ou dans la faiblesse. Et, et c'est pour certaines personnes, c'est intolérable, mmh. c'est insupportable. Moi, je faisais partie hein, de ces personnes-là. C'est-à-dire, j'ai, moi, globalement, je suis, j'ai longtemps été, en tout cas, ça va un peu moins mal aujourd'hui, un cancre de la consolation. C'est-à-dire que je ne savais pas consoler. Quand mes proches étaient malheureux, j'essayais de régler leurs problèmes, mais je ne prenais pas assez de temps pour les consoler. Et quand j'étais malheureux, quand on voulait me consoler, ça me déplaisait beaucoup. Je préférais être tout seul dans mon coin, avec, avec ce paradoxe, d'ailleurs, qu'on, qu'on est nombreux à, à, à éprouver. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir que les autres sont là, qu'ils nous aiment, qu'ils sont prêts à nous aider. Mais on préfère être seul dans son coin, mmh, à distance. Mmh, mmh. <rire> savoir que les consolants sont là, sont... mais... Euh, 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 Pleurer devant eux ou pleurer avec eux nous, nous, f- nous fait du mal ou en tout cas on n'est pas assez, assez clair avec soi-même pour l'accepter. En tout cas c'est mon cas, c'est le cas de certaines personnes et puis il y a des gens pour qui c'est plus simple au fond. voilà Ils comprennent bien que, 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 qu'à certains moments de nos vies on n'est on plus, on plus en, en capacité de faire face seul et qu'il faut alors à ce moment-là euh, mettre un genou en terre et, et se laisser consoler.
0: D'ailleurs, tu, tu dis que la parole n'est pas forcément, et tu, tu la redis un peu entre les mots là, que parfois il est difficile quand on cherche à consoler de trouver les mots justes et, et que finalement le silence ou l'indication de, de la présence peut, peut être finalement suffisant. Est-ce qu'il y aurait des, un peu des règles euh, Toi, tu t'es aperçu aussi que parfois en fin de, de thérapie, non, enfin en fin de, de séance dans ton cabinet, quand tu consultais encore, tu avais cette parole de, de, consulta- de, de consolation, pardon, mais qui venait juste à la fin, finalement, quelque part, euh, voilà, spontanément, mais que ce n'était pas forcément pendant la séance que ça arrivait.
1: Oui, oui, oui. Oui, ça, ça m'a beaucoup frappé. Je, je raconte ça, effectivement. C'est que euh, les mots dont, dont les patients se souvenaient le mieux, des années après, c'était presque toujours des mots très simples que j'avais prononcés très spontanément, sans, sans aucune arrière-pensée, de stratégie, de me dire tiens, je vais lui dire ça à tel moment, de telle façon, et ça va l'aider. C'était vraiment, voilà, euh, prenez soin de vous, euh, on, 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 va, on va affronter tout ça ensemble, je serai à vos côtés, à enfin, fait des trucs d'une grande banalité. Et des années après, des patients que je revoyais, parce qu'ils me donnaient de leurs nouvelles, ou je les crois par hasard, ou voilà, ils avaient un autre petit problème pour lequel ils voulaient mon conseil, ils me disaient « mais vous savez, un jour vous m'avez dit ça, et ça m'a fait un bien fou ». Et ils s'en étaient servis comme des mantras, comme ces espèces de petites prières, de petits souhaits, de petites formulations, de, de voix intérieures qu'on réactive pour se se redonner confiance, se redonner le goût de, de vivre, le, le, l'envie de, d'avancer. Et c'est très, c'est vraiment, je crois que c'est une, il y a deux grandes règles dans, dans la, l'art de la consolation que, que je n'ai pas inventé évidemment. Ça fait des, des, des millénaires que les, les, les philosophes, notamment les philosophes de l'Antiquité, écrivent des consolations à leurs proches. Ça fait des, des, des siècles et des siècles que les, les grands auteurs de la littérature euh, écrivent des consolations dans leurs correspondances mmh. notamment. Euh, j'ai découvert notamment que Georges Sand ou, ou là, la, la révolutionnaire allemande Rosa Luxembourg ont une correspondance formidable, dans, dans, euh, remplie de, de magnifiques lettres où elles consolent leurs proches. Et, et, mais donc, pour, pour revenir à la, à la notion de simplicité, effectivement, euh, ce qu'il, faut, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que la personne qui est malheureuse n'est pas en capacité de recevoir des messages complexes. Le, le, quand on souffre, ça, notre cerveau est, est, est embrouillardé, embrumé mmh. par la souffrance. Donc, il faut des mots très simples. Et je me souviens notamment, je, je crois, je ne sais plus à quel moment du livre, je, 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 le, je le raconte, une, une amie qui avait perdu un bébé... Et, c'était son premier enfant, le, le petit bébé mort-né, enfin un truc terrible. Et, mmh. et alors, je ne savais pas quoi lui écrire. Je, je voulais lui envoyer un petit SMS tout de suite. Et puis. Je, je tournais les phrases dans ma tête pour l'aider à relativiser, à, à ne pas se laisser aller, lui dire qu'elle aurait plein d'autres occasions d'avoir plein d'autres petits bébés. Enfin, c'était nul. quoi. Je voyais bien aussi qu'il fallait pas dire ça, que ce n'était pas le moment. Et du coup, j'ai, j'ai simplifié au maximum. Je lui ai même pas dit « je viens d'apprendre que » puisque, évidemment, mmh. si j'envoie un message, c'est que je suis au courant. J'ai dit « je pense à toi, euh, je te je, suis, je t'aiderai si tu en as besoin, je t'embrasse très fort. Mmh. Voilà, j'ai mmh. fait le, le plus simple oui, possible oui. et c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il fallait faire, évidemment. Mais parfois, on veut trop bien faire et on a peur que la simplicité soit de la pauvreté. Or, la simplicité, en matière de parole de consolation, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est parfois ce qu'il y a de plus fort.
0: Il y a deux choses aussi très importantes qui peuvent consoler, c'est le toucher. Euh, vraiment ce sentiment de, 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 d'envelopper l'autre quelque part et puis l'écoute, évidemment, j'imagine.
1: Alors, le toucher, c'est vrai que ça, c'est, aussi, ça a été un énorme sujet <rire> pendant toute ma, ma vie de thérapeute parce que moi, je fais partie d'une, d'une génération de thérapeutes qui était très marquée par la psychanalyse, même si je n'étais pas psychanalyste, ce n'était pas, c'était pas dans mes cordes. Mais, euh, et donc, le credo, le, le, le règle fondamentale, ouais, c'est... c'est qu'on ne touche pas le patient. Ouais, puis avec le transfert, le don...
0: etc., Enfin, méfiance. Voilà, pas absolu, <rire>
1: Surtout, jamais de lien affectif, jamais de, de gestes ambigu. Et puis, bon, moi, je n'étais pas psychanalyste, donc quand même, dans mes consultations, j'étais aussi gentil que possible, etc., etc. Mais et à certains moments, j'avais envie de faire le tour de mon bureau, de les prendre dans mes bras, de leur taper sur l'épaule en disant... On va s'en sortir, on va y arriver, mmh. aller pleurer un bon coup, mais c'est bon, quoi. On va, on, c'est, c'est... Et évidemment, je m'empêchais de le faire. Alors, ce que je faisais quand même, chaque fois que ça me prenait trop, je, 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 je faisais le tour de mon bureau pour m'asseoir à côté de la personne et soit lui poser la main sur l'épaule, soit lui, lui serrer les mains dans les mi- ses mains dans les miennes. Enfin des... C'était mon max, quoi. <rire> je pouvais pas... Aller au-delà, c'était peut-être mieux, d'ailleurs, parce que, bon, voilà, c'était pas la même... C'était quand même un contexte très particulier, mais tu as raison, c'est vrai qu'en dehors de ce contexte très professionnel, euh, c'est... Parfois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mmh. de prendre la personne dans ses bras, de, de, de voir qu'elle pleure, et, et de lui dire, ben, il n'y a pas de soucis, c'est normal que tu pleures, mmh. vraiment. Et puis, de se taire, enfin, c'est... Ce sont les racines animales de la consolation. hein. Certaines espèces animales se consolent aussi les unes les autres. Et et au fond, c'est cet héritage de la pacification du corps. L'autre jour, j'étais invité à à dialoguer avec une une écrivaine qui s'appelle Laurence Tardieu, qui vient de publier un livre où elle raconte la maladie de son de son petit garçon qui a une, une leucémie et donc elle a accompagné qui s'en est sortie, heureusement et elle raconte à un moment donné elle est à l'hôpital elle a une espèce de crise de détresse absolue à la fois crise d'angoisse crise de désespoir elle est elle entend plus rien elle voit plus rien elle comprend plus rien elle est là assise avec le, le regard le regard fou et un soignant s'approche d'elle je sais pas si c'est une, une médecin une infirmière enfin, s'assied à côté d'elle lui prend la main et reste en silence à la regarder en lui tenant la main. Juste ça, contact corporel, contact visuel. Et Laurence Tardieu me me racontait qu'elle avait senti physiquement sa détresse diminuer dans son corps. Ce ce simple contact physique, au bon moment, avait été quelque chose euh, avec un pouvoir absolu sur la la pacification et la consolation. Et et c'est vrai que cette dimension... Elle est importante. Chaque fois que nous pouvons, mmh. que, que nous osons, moi, j'ose, souvent, j'ose pas faire ça. <rire> Sauf à mes très proches, mais j'ai tort certainement. Et les, les bons consolateurs, les grands consolateurs, les grandes consolatrices, les, les femmes sont souvent meilleures que les hommes hein, dans, dans ce domaine. Euh, bah, ils, ils, ils n'hésitent pas à le faire. Ils n'hésitent pas à le faire simplement et sobrement.
0: Et encore, faut-il pouvoir, à l'inverse, le recevoir aussi, d'être pris dans les bras pour être consolé. Et je pensais aux États-Unis il y a tout un courant, je ne me souviens plus exactement son nom, euh, de la psychologie qui se développe autour justement de ce lien d'attachement entre le thérapeute, le soignant et le soigné qui nourrit, qui nourrit des liens vraiment d'amour. Alors, c'est réservé à des thérapeutes qui sont déjà extrêmement chevronnés, hein, la, la formation, justement pour bien euh, gérer ces histoires de, de transfert et pas tomber dans de l'abus ou euh, voilà, aller dans ces directions-là. Mais qui veulent vraiment favoriser en fait, euh, les, des liens d'attachement très forts euh, pendant la thérapie et d'amour, ils prononcent même ce mot, pour pouvoir euh, bah, peut-être réparer, consoler plus facilement à travers ça. Tu crois que c'est une bonne direction au niveau du soin, ça
1: Alors, je crois que c'est, c'est une bonne direction selon... enfin, euh, Ça dépend de l'usage, de la définition que tu donnes du mot « amour mmh. ». Euh, quand on parle d'amour, évidemment, on a plutôt tendance, euh, actuellement, à imaginer une relation sentimentale ou sexuelle, voilà, un lien un peu exclusif, avec une intimité charnelle, etc. Euh, mais euh, l'amour, c'est plus vaste que ça. C'est-à-dire, le, le sentiment d'amour, c'est euh, beaucoup plus large. On peut euh, dire... Alors, il y a pas mal de travaux, d'ailleurs, qui se sont penchés sur, sur cette histoire-là. Euh, dire qu'au fond, aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien, sans sans vouloir le posséder, l'aliéner, en faire un un partenaire de de quelque entreprise que ce soit. Et en ce sens, oui. Moi, par exemple, j'aimais mes patients. Mmh. Je leur voulais du bien, j'avais de l'affection pour eux, de la tendresse pour elles. De, de, voilà. Mais c'était, euh, c'était de l'amour, je crois, euh, réellement. Et, et je pense que les, les personnes le sentaient le plus souvent. Mais euh, si c'est de cet amour-là qu'on parle, oui. euh, alors oui, oui, c'est très bien que ça, ça puisse exister de manière très ouverte dans le cadre des thérapies, plutôt que la neutralité ou la, ou la distance. Mais après, c'est vrai que c'est, là, c'est un terrain très glissant qui nécessite qu'on soit un thérapeute parfaitement au clair avec ces histoires-là, qu'on soit supervisé, qu'on soit sans doute plutôt expérimenté, mmh. euh, etc., etc.
0: Oui, là, c'est, je crois que c'est, c'est le cas. Euh, alors, tu publies, tu en as un peu parlé tout à l'heure, hein, des lettres de consolation écrites par des personnalités célèbres, hein, de plus tard qu'à Georges Sand, en passant par Chateaubriand. Est-ce qu'il y en a une dont tu aurais envie de nous parler Moi, j'ai été très touchée par celle de, de Georges Sand, parce que c'est un personnage qui me fascine depuis que je suis toute petite, et qui est très touchant, là, parce qu'elle console alors qu'elle est proche de, de sa propre fin. Euh, mais peut-être, tu as envie de partager un autre, je ne sais pas, une autre lettre
1: Déjà, j'ai envie, comme toi, de rappeler à quel point Georges Sand était une femme admirable, qui était très généreuse, très engagée dans une, une vision très progressiste de la société. Elle était très concernée par les inégalités sociales, etc., très engagée aussi dans son quotidien pour soutenir les, les gens qui étaient malheureux autour d'elle, dont, dont le célèbre écrivain Flaubert <rire> qui était un dépressif, grognon plaintif, dont elle était très proche et qu'elle, qu'elle consolait beaucoup de ses malheurs divers et variés. Mais il y a une autre, une autre figure féminine que j'évoque dans, dans le livre et dont je reproduis divers extraits de lettres de consolation, c'est Rosa Luxembourg, la la révolutionnaire allemande, qui qui était une militante du Parti communiste allemand de l'époque, au début du du XXe siècle, euh, qui était en prison, qui avait été jetée en prison par le gouvernement, je pense, euh, en 1916 ou 1917, et euh, qui, depuis sa prison continuer de correspondre avec ses proches de les réconforter, de les consoler et c'est magnifique tout ce qu'elle raconte sur la, la consolation qu'elle pouvait retirer de la contemplation de la nature d'une coccinelle, des changements de la couleur du ciel ou des, de la mousse sur les, sur les pavés depuis la, la fenêtre de sa prison mmh. c'est très très beau et il y a aussi un très beau passage où euh, elle avoue aussi dans une lettre que certains matins elle se réveille et, et elle se sent désespérée et là, on se dit que, on se dit, c'est drôle, hein, mais on se dit ouf, c'est, 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 c'est pas qu'elle est exceptionnelle, cette femme, qu'elle a des choses qui sont inatteignables pour nous, c'est qu'elle fait les efforts qu'il faut. Elle, elle, elle a une sorte de, de, d'exigence vis-à-vis d'elle-même de ne pas se laisser glisser dans le désespoir qui marche le plus souvent et puis de temps en temps, elle a un trou d'air, mmh. elle a une faille, elle se met à douter. Et ces passages de son courrier sont aussi euh, extrêmement, extrêmement touchants. Mais c'est vrai que c'est bien de lire ses correspondances parce qu'on on voit, les, 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 voit la beauté de, de ce que peut être la consolation. Hein. Une fois de plus, je, on ne nie pas le problème, mmh. on, ne, on, on accepte de, de, qu'il soit là, mais euh, on, on comprend bien que c'est très important qui, d'apporter aux côtés du problème un peu d'espérance, un peu de joie, un peu de confiance, mmh. un peu de douceur, un peu d'affection. Et, et, et voilà, lire ses, ses, toutes ces lettres est une belle source d'inspiration également.
0: Oui, évidemment, quand je t'entends parler de Rosa Luxembourg, je pense aussi à Victor Frankl, que tu cites, euh, oui. ce célèbre psychologue, et puis à Itil lessoum dont on aime bien parler aussi ensemble dans ce mmh. podcast, hein. Qui au contact de la nature, au cœur même de l'horreur, l'un comme l'autre, hein, puisqu'ils étaient euh, tous les deux euh, déportés, euh, dans, enfin lui survivant des camps et elle non, euh, voit elle pour elle, je me souviens euh, en la feuille, je crois, de l'arbre qui, qui l'émeut, et puis lui, euh, qu'est-ce, qu'il, euh, qu'est-ce qu'il, racontait en fait
1: Oui, c'est, ça c'est effectivement là encore, ce sont des des plaidoyers pour la psychologie positive, c'est-à-dire pour la, la valeur des, des émotions positives, de bienveillance, d'admiration. C'est pas c'est, voilà une fois de plus, c'est pas des trucs légers, bonbons roses. C'est vital mmh. et, et ces récits sont précieux parce que par exemple Victor Frankl, donc qui était déporté parce qu'il était juif par les nazis à Auschwitz et, et qui a réussi à, à survivre, euh, raconte une scène mais hallucinante, mmh. c'est-à-dire ils sont dans le stalag, les misérables, là, ils ont une journée de travail épouvantable, fait comme toute leur journée, c'est une succession de coups, de, de, d'épuisement, de, de, d'injustice, Enfin bref, de menaces. Et donc, le soir, ils sont tous dans leur misérable couchette, là entassés à 3-4 par couchette, à, à chercher un peu de repos. Et Frankel euh, s'aperçoit qu'il y a un coucher de soleil somptueux quoi, sur le, le, à l'horizon, le ciel est glacé, magnifique, des couleurs euh, extraordinaires. Et il, il va chercher ses copains et leur dit « Sortez, venez voir comme c'est beau enfin, !» et, et avec cette conviction que la beauté va les aider, va les consoler plus que les aider. C'est-à-dire, aller sortir voir le coucher de soleil, ça ne les aidera pas à s'évader du camp, ça ne réglera en rien. Mm. Euh, la, 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 l'injustice et l'horreur qu'ils sont en train de vivre, mais euh, ça va être un instant de consolation face au spectacle de la beauté de la nature, et que peut-être c'est ça qui va leur redonner une microscopique quantité d'énergie pour tenir bon jusqu'au jour suivant, jusqu'à la semaine suivante, etc. etc. Et c'est très probablement, en tout cas, ce qui a aidé des gens comme Frankel à, à, à survivre dans ces instants-là. Donc, euh, c'est, une fois de plus, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter l'adversité sans rien faire et se contenter des miettes de la consolation, mais ça veut dire que la consolation, c'est la capacité à rester vivant. C'est mmh. euh, ça. Voilà, quand tout s'effondre, on nous semble s'effondrer autour de mmh. nous.
0: Il y a aussi Maître Ecarte, hein, ce mystique bénédictin médiéval qui parle de divine consolation, c'est le nom de, de son ouvrage, à travers la foi, mais aussi un travail de détachement personnel. C'est, tu, tu as une bibliographie qui est commentée, j'ai trouvé ça d'ailleurs très chouette, c'est assez rare. Et, et qu'est-ce qu'il proposait, lui Maître Ecarte, à travers ce détachement justement personnel
1: oui, alors j'ai fait figurer cette bibliographie parce qu'évidemment il n'y a pas que mon livre qui parle de consolation, donc j'ai voulu montrer un peu tous tout les autres ouvrages aussi. Puis pour partie je m'en étais inspiré. Bien Eckhart, il a ce, il a, c'est pour ça qu'on le redécouvre beaucoup actuellement mmh. il, 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 on a l'impression qu'il est contemporain de nous parce qu'il insiste sur la valeur de la de la présence à l'instant, le fait d'être euh, de ne pas... Au fond, il a une phrase, par exemple, je ne me souviens plus si c'est celle-là que je cite dans le livre, où il dit « Dieu nous rend souvent visite, mais malheureusement, euh, nous ne sommes pas chez nous à ces moments-là. Autrement dit, nous, nous ne sommes pas présents à notre vie, nous sommes dans nos ruminations, dans nos dispersions, nous sommes dans notre souffrance, et au lieu de notre mieux, d'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous, d'essayer d'accueillir toutes les petites grâces du quotidien, le jour se lève, mes bras et mes jambes marchent encore, il y a encore autour de moi des gens sur qui je peux compter, je, je, voilà, j'ai de l'eau chaude, <rire> j'ai, j'ai un toit sur la tête, enfin, toutes ces choses-là, l'air de rien, sont des grâces, on ne s'en aperçoit que quand nous les perdons, mmh. quand elles nous sont retirées. Eh bien, si nous ne faisons pas ce petit effort d'ouvrir les yeux euh, sur toutes ces, toutes ces grâces qui nous sont proposées, eh bien, nous, nous, nous ne serons jamais euh, consolés, et nous n'aurons jamais de, de, de ce, ce, ce réconfort de, de la vie, et peut-être aussi de, de pour celles et ceux qui ont la foi de, 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 de Dieu, des anges, des personnes disparues, euh, parce que nous avons... le le front bas et la la vision concentrée sur ce qui ne va pas, ou pire encore, nous sommes en train de de chercher à nous distraire en regardant nos écrans, les divertissements, les réseaux sociaux, au lieu d'accepter d'héberger notre souffrance tout en ouvrant notre regard sur tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc, c'est, c'est, c'est en ce sens qu'Eckhart insiste sur le, la, l'ouverture, la disponibilité, la réceptivité à la consolation. Alors, lui, c'est la consolation divine, oui. mais... Euh, il y a aussi d'autres manières de se fermer à, aux consolations du quotidien voilà, en s'abrutissant dans son travail en s'abrutissant dans les, dans les écrans et, et ce n'est pas évidemment un, un bon moyen
0: Oui, c'est une façon de se couper de soi euh, je pense au profil ouais. justement évitant anxieux qui va avoir tendance peut-être à, se, à s'anesthésier émotionnellement pour ne pas vivre ce qui est à vivre finalement dans toute notre vulnérabilité sans pour autant, tu le disais bien se laisser entraîner dans ce gouffre mais en même temps en accueillant ce qui est.
1: Oui, oui, oui. Et puis, c'est quelque chose qu'on, qu'on dit souvent aux, aux apprentis méditants et méditantes. C'est, euh, lorsqu'on travaille sur la souffrance, euh, c'est, alors je crois que ça doit être un adage zen ou quelque chose comme ça, tu ne peux pas quitter un endroit où tu n'as jamais accepté euh, d'arriver. Euh, c'est-à-dire, je, je ne peux pas quitter un lieu si je n'y suis jamais arrivé dans ce lieu. Et de même, je ne peux pas quitter ma souffrance, je ne peux pas m'écarter de ma souffrance ou de mes émotions douloureuses si je n'ai pas accepté qu'elle m'habite, qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Et c'est pour ça que dans la consolation, c'est forcément... Euh, le, le, la, la reconnaissance de nos souffrances. On ne peut pas consoler quelqu'un lui en lui disant ⁇ C'est rien, ça va passer <rire> ⁇ Ou... Non, c'est, c'est... la consolation, c'est dire tu ⁇ as... Tu es confronté à ce problème que ni toi ni moi ne pouvons résoudre pour l'instant, mais on va quand même essayer de continuer à vivre. ⁇ Et ça suppose d'accepter la traversée de la souffrance. Hein, c'est pas... Et c'est là où effectivement le, le positionnement est délicat, comme tu le disais, c'est-à-dire la tristesse, la, la douleur, la, 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 la détresse, la, la, la perte d'espérance, etc. Tout ça, je dois accepter de, d'y descendre. Et euh, une fois que j'y suis, voir par où euh, se trouve la sortie. Comment je vais pouvoir euh, m'en sortir et c'est, c'est quelque chose d'assez réflexe, par exemple, on s'aperçoit quand on a fait des études sur les, les musiques que les gens écoutent quand ils sont malheureux. C'est assez drôle parce que la plupart des personnes vont d'abord écouter des musiques tristes. Mmh. Elles ne font pas là, ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce que c'était un petit chagrin, mettre une musique gaie pour se redynamiser, ce qui est une bonne idée quand le chagrin n'est pas trop grand. Mais parfois... Euh, on a besoin d'écouter une musique triste comme s'il fallait purger notre mmh, tristesse, mmh. comme s'il fallait y descendre complètement, bien voilà, vider notre sac là-dedans pour ensuite mieux pouvoir en ressortir, aller jusqu'au bout de la tristesse, parce que parfois, c'est au bout de cette tristesse que se trouve la porte de sortie. Et si je refuse de, d'avancer davantage, je ne verrai pas la mmh. sortie. Mais bon, ce n'est pas toujours simple, évidemment, à... À mettre en œuvre. Oui,
0: C'est une fine ligne de crétin. Et puis, c'est bien oui. d'être accompagné justement quand on a vraiment besoin oui. de plonger dans cette grande détresse, de ne pas le faire seul. Ah.
1: Absolument, oui. absolument. Mais une fois de plus, voilà, la consolation, même si nous pouvons la prolonger, nous autoconsoler, au départ, il faut qu'il y ait l'amour, l'affection, l'attention des mmh. autres.
0: Allez, pour finir sur une note d'optimisme, puisqu'on est en début d'année, j'aime beaucoup cette cette phrase dans dans ton livre Sa voix imperceptible nous murmure Rien n'est jamais fini, il suffit d'un bonheur pour que tout recommence. Et et vraiment être consolé, c'est aussi vouloir croire à ça. Oui, rien n'est jamais fini, il suffit d'un bonheur pour que tout recommence, finalement.
1: Oui, j'aime beaucoup cette phrase c'est une phrase d'Émile Zola. ben Elle dit l'essentiel, elle dit l'essentiel, c'est-à-dire que le le malheur, au fond la définition du malheur absolu, c'est quand aucun bonheur nous paraît envisageable. Et bien sûr que quand on est malheureux, le bonheur est difficile à envisager, mais la consolation c'est justement ce mouvement d'affection qui nous est offert, qui commence à nous faire douter et on commence à admettre l'idée que c'est peut-être mieux de marcher que de rester prostré. c'est peut-être mieux de sourire que de, euh, de se renfroigner, de se replier, et que peut-être au bout de ce chemin, on ne voit rien, mais peut-être qu'au bout de ce chemin, il y aura peu à peu des, des petits bonheurs qui recommenceront à apparaître. Et en tout cas, accepter la consolation, c'est accepter de tenter cette expérience.
0: Mmh. Mmh, très bien Christophe André, merci infiniment de nous avoir enseigné avec cette voix qui te caractérise et qui déjà est consolante. hein, Et nous avoir enseigné l'art de la consolation pour poser un baume sur nos désolations et aussi celles des autres. Je suis sûre que celles et ceux qui nous ont écoutés se sentent déjà consolés certainement d'avoir entendu tous ces mots. Je rappelle le titre de ton ouvrage, Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne aux éditions de l'Iconoclaste. Et pour tous ceux qui veulent te suivre, rendez-vous sur ton site christopheandré.com et bien entendu tes réseaux sociaux et tes chroniques sur France Inter. Merci beaucoup Christophe, à bientôt.
1: Merci Anne.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis très très fière de vous annoncer que Métamorphose a rejoint comme membre le collectif du 1% pour la planète en France, dont je suis aussi ambassadrice depuis 4 ans. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais cet engagement s'inscrit dans la défense d'une cause qui me tient particulièrement à cœur, qui est la préservation de nos écosystèmes et du vivant. Et le 1% pour la planète, c'est 1% du chiffre d'affaires d'une entreprise, hein, c'est, c'est pas neutre, qui est reversée à des associations environnementales. Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous.